0: Entre charlas intercambiamos reflexiones y pensamientos sobre la vida misma, de nuestra voz hacia vos. Hola, hola. Volvió su dúo favorito. Volvió de vos a vos, segunda temporada recargadas. Uh, o sea, vos. me sentí como muy como que tenía una audiencia fiel, porque la gente nos preguntaba, tipo, ¿cuándo? Sí, sí pasó, pasó que preguntaron. Tampoco ya vamos no a darnos a hacer... la oh, todos a los días nos escribían, porque es que no. Escribieron 100 personas, ¿no?
1: Pero. Pero sí. Y no, y realmente está bueno hacer una pausa de vez en cuando, como decir, bueno, nada. Recargar energía, energía, tal, por igual, la energía. Y la volver con más fuerza, sí. sí. Así que bueno, acá estamos de nuevo y hoy traemos un tema que nos parece súper interesante, que es el autosabotaje, que bueno, además de ser interesante, nos parece que, que aplica mucho hoy en día, como que muchos pueden sentirse identificados o darse cuenta que se están autosaboteando, quizás de forma inconsciente, porque lo sí. que tiene de particular es eso, el autosabotaje muchas veces... Como que no terminamos de darnos cuenta que nos estamos autosaboteando justamente. Sí, como que
0: tenemos todos una noción más o menos de lo que es, pero por ahí no sabemos reconocer en qué actitudes eh, se está reflejando en nosotros. Entonces, ni siquiera nos estamos dando cuenta que nos estamos autosaboteando y cómo podemos corregir o afrontar algo que ni siquiera estamos siendo conscientes, de Hoy. que estamos pasando.
1: Siempre el primer paso para todo es, ok. Reconocerlo y a partir
0: de eso decir. Exacto. Así que cambiar. nada, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me parece, una de las actitudes en las que siento que se refleja un montón, que es como la más eh, obvia o la más fácil de ver, es la de poner excusas para, no sé, para convencernos de que lo que estamos dejando de hacer tiene una buena razón o tiene una razón lógica. Porque creo que, que es como una automanipulación que nos hacemos de forma inconsciente. A ver, voy a poner un ejemplo concreto. Cuando yo era más chica, bah, bueno, creo que me sigue pasando, pero como soy consciente, lo tengo más manejado. Eh, cuando, no sé, empiezo a salir con alguien y por ahí no me quiero enganchar porque tengo miedo a sufrir, o, o no sé, ya estoy reenganchada y tengo miedo a sufrir. Como que empiezo por ahí a buscarle efectos, ¿viste? Sí. O a buscar razones eh, que justifiquen que yo salga de esa relación. Y vas saboteando el vínculo quizá
1: por Exacto. miedo. Exacto. Y... Pero muchas veces es como, ¿viste? De forma inconsciente. Sí, porque... y aparte, nada,
0: cuando era más chica y por ahí lo hacía, me pasaba que después me arrepentía, porque sí. en realidad lo que quería era estar con esa persona. Sí, sí, sí. Entonces, pero nada, me autosaboteaba. autosaboteaba. Y en el momento no te de das cuenta, ¿no? Es que dices, sí ok, me estoy autosaboteando para... Exacto. No, como que realmente... yo realmente, buscaba esos efectos, y sí. eso, pero no es que a modo consciente.
1: Re. Y otra para mí actitud en la que se ve como, en la que se refleja este autosabotaje siempre es como el hecho de procrastinar, por ejemplo, el hecho de posponer y posponer cosas que queremos hacer, como aplazar tareas por otras actividades quizá y no concretar, no enfrentar, como bien usted posponiendo cosas y, y de alguna forma esto es, es como una, en cierto punto, una, sí. una autosabot un autosabotaje. Y lo que nos parece con esto, paréntesis, que una de las formas de, de poder afrontarlo quizá es como Contar, si bien hay como medio un tabú, viste, con esto de contar las cosas, como, ay, lo vas a quemar, nos parece que si vos contás algo que querés hacer, le contás a una mía o a quien sea, como que estableces en cierto punto un compromiso con un otro sí, y te obligas más a, a llevarlo a cabo. Entonces, como, bueno, esto aparte, pero una clave quizá como para dejar de procrastinar tanto con cosas grandes que uno quiere hacer es como,
0: ok, contárselas a otro. Sí, siento aparte que cuando uno cuenta algo en voz alta como que se vuelve más real. Sí. Entonces, como, no sé, como, como decís vos, ya estás como más comprometido. Sí. y para no mí otra,
1: otra clave con esto del autosabotaje es el sobrepensar las cosas. Justamente es re como, viste, como que te das vueltas y vueltas a un tema y eso te termina como
0: impidiendo pasar a la acción. Sí, como que siempre queda inconcluso ahí, como que no llegas, como que, tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas. Nunca llegas a accionar. Llegó, o sea, no como... nunca llegas a, claro, concretar tampoco. Sí, y le
1: das mil vueltas y ves todo lo negativo y no sé qué. cuando no, no, Todo ese como sobrepensamiento sí. no, no tiene mucho bueno, sentido. Bueno, para mí eso
0: está como mega ultra relacionado con el perfeccionismo. Sí. Esperamos a que hasta que no esté perfecto con todo súper resuelto, no nos lanzamos. No so y, bueno, nada, nos empezamos a súper obsesionar. Y, de nuevo, nunca llegamos a accionar. Y como nunca estamos satisfechos, ¿no? Como que. Exacto. Como que Buscamos más, la perfección a y al final que... y nunca terminamos haciendo las como cosas. Que ¿no? O sea, siempre pensamos que no es suficiente.
1: Claro. que nunca está del todo bien. De hecho, nos pasó en el podcast, ¿te acordás? Sí, como que al principio. Nos repasa a veces. De hecho, es como, bueno, no. Nos equivocamos
0: en esta parte, entonces no queremos publicarlo porque. ¿Y si esperás que algo esté perfecto?
1: Sí. No lo haces nunca.
0: Al principio era como, uno, me en esta palabra, no, hagámoslo de nuevo. Uy, repetí sí. mucho tal expresión, hagámoslo de nuevo. Y no, o sea, ya está, que sea orgánico, que sea natural. Algo no podríamos hacer. Y también siempre vas aprendiendo en el proceso, justamente. Sí. Y Pero bueno. bueno <risa> eso está súper relacionado con algo que para nosotras es súper detonante del de, de autosabotaje que es la autoexigencia, como sí. diciendo que van, van, a...
1: van súper de la mano y la autoexigencia es algo que realmente no sé, yo lo, lo, lo veo mucho hoy en día, como que, no sé me pasa mucho hablar con amigos, amigas y que estén como súper estresados quizá por todo lo que quieren cumplir y que no llegan y que están y no pueden dormir y ansiedad, es como justo tan común y siento sí. que como que un factor que nos hace actualmente ser tan autoexigentes es hay miles, ¿no? Pero es como la, el mundo tan competitivo en el que estamos inmersos como Totalmente. que, no sé, pasa en, en muchos sentidos, ¿no? Como, por ejemplo, a nivel laboral que tenemos, no sé, quizás vos estudiás una carrera y hay un montón de gente que estudia esa carrera. Entonces, tenés que destacarte de alguna forma, buscar como el punto diferencial. Y, y toda esa,
0: esa autoexigencia que te vas poniendo justamente por eso, por competir con otros. y Sí, a ver, también a nivel laboral, como que ahora, no solo en, en la carrera, sino que ya en el, no sé, por ejemplo, tenés un emprendimiento y hay un montón de personas que ofrecen lo mismo y ya no solo competís con la gente de, de tu ciudad o lo que sea, sí. competís a nivel global. Tal cual. O sea, de... ya está todo súper globalizado. yo puedo comprar un servicio, no sé, de coaching, lo puedo comprar a una persona de Buenos Aires y lo puedo comprar a una persona de España, o sea, Tal cual. Y antes quizás no sé, para dar un ejemplo, quizá muy básico, pero no sé, vos eras granjero, ¿no? Hacías granjero en
1: tu pueblito y quizá había dos o tres granjeros más que competían como no sé, como, o vendías libros, ¿entendés? Y tenías dos o tres personas en tu pueblito que competían con vos. Pero ahora, como, como dice Dani, realmente es como que la competencia es tan fuerte, porque obvio, no solamente a nivel local, feliz. sino a nivel global. Sí. Y, y todo eso te nada, te causa cierta como exigencia que, que uno se va poniendo. Sí,
0: de, o sea, de siempre querer como ofrecer lo mejor, diferenciarte, y lo que sea. Tal cual que también sentimos que se relaciona mucho con, con el tema de las redes sociales porque todo el tiempo estás comparándote con otros. Ves gente súper exitosa que por ahí, nada, también empezó desde algún lugar. Pero vos ves la punta del iceberg, vos ves lo que está bien, lo como lo y te perfecto. comparás con eso,
1: tal cual. Y eso y también te va generando como cierta autoexigencia. Pero, bueno, para cerrar, tema de autoexigencia, porque nos estamos metiendo un montón en esto y quizá sí. el tema del podcast es el autosabotaje. Pero, bueno, están súper relacionados igual. Lo que nos parece con esto es que, a ver, no vamos tampoco a decir, uy, no, no hay que autoexigirse nada porque obviamente que es productivo en el sentido o sea, de. eso no es
0: mala per se.
1: No, de por sí no, eh, porque está bueno como siempre estar buscando ser la mejor versión de uno mismo como en diferentes ámbitos y demás. Pero el tema es cuando es no pasarnos, ¿no? Y como cuando uno ya deja de disfrutar, quizás, no sé, te obsesionas con el laburo por autoexigirte y ser el mejor y no sé qué. Y quizás no estás disfrutando tu día, no estás pasando tiempo con,
0: no sé, la gente que querés Sí, por estar no solo eso, sino que ya pasás al, al punto de la ansiedad que, que nada, sí. no puedes dormir, no puedes hacer nada, pues estar todo el tiempo pensando en eso. Es súper
1: importante como entender cuándo esta exigencia está siendo constructiva y cuando ya pasa a ser como algo, viste, que te está destruyendo en cierto punto y empieza a ser un problema.
0: Bueno, y volviendo a autosabotaje en sí, porque siento que nos empezamos a desviar un poco, sí. siento que es clave identificar cuál es nuestro diálogo interno, o sea, cómo nos hablamos, porque siento que las palabras que nos, bah, siento no, las palabras que nos decimos no son inofensivas, tienen un impacto más grande del que pensamos. Entonces, siento que es reimportante, lo dije mil veces, pero que es re importante hablarnos con el mismo respeto y cariño que el que le hablaríamos a otra persona.
1: Sí, prestar la atención a nuestro diálogo interno, como dice Dani, es súper importante porque también sentimos en base a eso, como que exacto no, no es que vos te sentís quizá de alguna forma por, no, es como que vos vas creando todo eso dentro tuyo con lo que te vas diciendo, lo que vas pensando. Y de alguna forma, entonces, si cambiamos este diálogo interno, podemos, pues, ser mucho más simples no autosabotearnos justamente, no tirarnos abajo. Y algo que, que pasa mucho con esto es que como la, la diferencia ¿no? que hay entre el diálogo que tenemos hacia nosotros mismos y el diálogo hacia otros. En el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Venís vos y me contás, che, es que tengo ganas de lanzar X proyecto, hacer tal cosa. Y yo, che, buenísimo, motivás? te motivo, Exacto. como que, digo, te impulso de alguna forma a hacerlo. Pero cuando soy yo, quizás la tengo esa idea, como que uno suele más tirarse abajo y ser, como que pasamos a ser nuestro propio enemigo o nuestro propio obstáculo. Pero cuando es con un otro, como que, de nuevo,
0: somos súper positivos. Entonces, sí. ¿por qué? O sea, siento que muchas veces, o sea, es súper irónico, pero muchas veces el mayor obstáculo hacia las cosas que más queremos somos nosotros mismos, justamente.
1: TAL cual. Y, bueno, una práctica que puede servir un montón en relación a esto es, por ejemplo, si yo quiero hacer algo, pienso que le diría, o sea, Pienso que le diría a otra persona que viene a contarme que quiere hacer esa actividad en particular. Pero como
0: tratar de abstraerte de que son dos. Claro, como de ese, bueno, bueno.
1: sí, de forma más objetiva. Y, bueno, en ese caso yo posiblemente lo motivaría a esta amigo lo que sea. Como que, entonces, ¿por qué yo no me motivo a mí misma con eso? Como que es una forma de darlo, de darlo vuelta. Y, y, bueno, y es súper importante para nosotras, entonces, prestarle atención a este diálogo interno. Porque, no sé, por ejemplo, también tenés que dar una exposición en público. Y sin darte cuenta, quizá en tu mente te vas tirando para abajo diciendo no, no es suficiente. Quizá uh, esto estás está saliendo fallando. mal. Tal cual, cuando quizás tenés todas las capacidades y herramientas para afrontarlo bien, entonces es súper importante como reconocerlo y empezar a cambiarlo y dejar de que sea tan negativo para justamente dejar de autosabotearnos. Sí, y es
0: increíble cómo se da en todos los ámbitos, ¿no? O sea, sí. creo que es como lo más común. Aplicar Aplicarlo quizás a lo laboral, pero también se da en las relaciones y en un montón de aspectos. Sí,
1: en lo laboral siento que se da, por ejemplo, no sé, si de repente tu jefe te quiere ascender porque siente que estás capacitado para tener un ascenso y vos, viste, internamente como que sentís que no está, no, que no estás capacitado en realidad, como que no estás apto, que, que este ascenso se está dando por suerte, no por una capacidad Bueno, tuya. eso,
0: a ver, eso tiene un nombre en psicología, se llama síndrome del impostor, que justamente eso, como sentir que no somos merecedores de los logros que tenemos o que no somos capaces de desarrollar ciertas tareas, como, como que lo que tenemos lo tenemos por suerte, y que, y que, ¿cómo es, y que somos como un fraude, ¿entendés? Sí. Por eso es el síndrome del impostor. Sí, y también siento que,
1: que bueno, que nos autosaboteamos tanto fuera de esto así a nivel laboral que estábamos hablando, como a nivel general, por el miedo al fracaso,
0: ¿no? Sí, ¿Cómo me que... pasa? bueno, y miedo al fracaso y también el miedo al sufrimiento, ¿no? O sea, depende de, de en qué ámbito esté de, estemos hablando, pero. Por ejemplo, yo lo que contaba antes de las relaciones es un poco también el miedo al sufrimiento, justamente. ¿Qué cosa? Es? Perdón, me... no me acuerdo que habías contado. <risa> me prestas mucha atención. Y ah, bueno, lo de que
1: sí, cuando estarías con alguien sí. quizá te autosaboteabas sin darte cuenta por miedo a sufrir. Exacto. Re. Y, y, bueno, también pasa mucho que nos autosaboteamos por miedo, para mí, a, a, al cambio o, o a, a lo que implica justamente eso, el cambio y salir de la zona de confort. Y el lugar que estamos acostumbrados a estar,
0: ¿no? Como justamente este miedo nos. Sí, ta tal cual. También eh, miedo a no cumplir con las expectativas ajenas. Re. Como damos mucha importancia a cuáles son las concepciones que tienen los demás sobre nosotros mismos y quizás nos limitamos a la hora de hacer algo que realmente queremos porque eso no va de la mano con lo que el otro. Eh, con la concepción que tiene el otro de nosotros. Pone, no sé. Pone que yo quiero empezar a hacer videitos en YouTube graciosos, ¿no? Pero, pero yo. Y la gente, a ver, piensa que la gente no, no sabe me vea ni como la graciosa, graciosa del grupo o lo que sea. Entonces. Nada, va a quedar como cualquiera, va a ser sí. cringe, tipo, o sea, y nada, no, capaz que yo re quiero hacer eso, entonces, ¿por qué voy a sabotear a algo que yo quiero sí. por miedo a si el otro, o sea, si va a ir de acuerdo a lo que nosotros? otros Es como de súper mí?
1: rebuscado si lo, si lo pensás sí. un poco, pero repasa, que te limitas. Es súper rebuscado,
0: pero lo hacemos.
1: Bueno, entonces, para cerrar un poco este tema del autosabotaje, queremos como hacer especial énfasis en esto que hablábamos antes del diálogo interno. Hay que realmente como la atención a los que nos decimos, que esto sea como algo motivador, positivo. Y de alguna forma, entonces, dejar de ser nuestro propio enemigo para pasar a ser como una especie de aliado con nosotros mismos. Y, y no
0: autosabotearnos, justamente. Sí, siento que también es importante o que nos falta aprender a escucharnos y a darnos tiempo. Y también tener la capacidad de abstraernos y poder ver como desde arriba las cosas, las cosas y nuestras metas. Y como decías sí. vos, como, como entender que... O sea, ¿cómo alentaríamos a otra persona que nos está contando lo mismo? Tal cual, porque pasa mucho que si lo vemos muy a nivel personal, quizá lo cargamos de un montón de
1: miedos e inseguridades que tenemos. Y de repente, si lo vemos, como decís vos, desde arriba o te lo cuenta otra persona, como que no ves todo eso y es mucho más difícil como sabotearlo, ¿se entiende lo que voy? Entonces, siempre sí, es un muy reproceso. Igual, es un reproceso. Pero bueno,
0: como decíamos al principio, lo importante es saber identificar cuándo estamos teniendo estas actitudes para poder. Poner el foco, ahí tipo ojo. Y en ese momento decir, OK, no, paro con eso. Claro, estoy teniendo la, una actitud de autosabotaje. Claro, Entonces, bueno, identificar, la cancelo, digamos. Tal cual,
1: la saco de mi vida. Y bueno, y también esto que decíamos antes de aprender a ser pacientes en todo este proceso y no buscar tanto la, la perfección siempre, sino que bueno, ir entendiendo que a veces hay que accionar igual, a pesar
0: de que no tengamos todo resuelto y todas las variables súper estudiadas. Sí, y también, a ver, el que llegó a donde llegó, llegó también equivocándose. Sí, y, o sí, sea, es, es un proceso y. Por algún lado hay que empezar. Sí. Y, bueno, por último, también algo importante en relación al autosabotaje es
1: dejar un poco de sobrepensar todo tanto. Y, bueno, listo, hacerlo. Hacerlo, Como... exactamente. Sin tanta duda. Así que, bueno, ella es Dani. Ella es Euge Y esto fue
0: Autosabotaje en De Vos a Vos.